0: Guten Morgen, liebe Hörer. Weihnachten im liturgischen Sinne ist schon vorbei, doch die weihnachtliche Zeit geht immer noch weiter bis zum 2. Februar nach Alter, Väter, Sitte und so dürfen wir auch heute Morgen noch einmal das weihnachtliche Geheimnis betrachten in dieser Morgenstunde und kommen darauf, dass Weihnachten für uns doch in erster Linie ein Fest der Familie ist, oder? Die liebevolle Innigkeit unserer vielen Krippendarstellungen bewegt unser Gemüt immer wieder. Heimelig und häuslich, familiär und freundlich ist Weihnachten. Ein Fest, so richtig für die warme Stube, während draußen friedlich und still die Schneeflocken fallen. In der Tradition der Ostkirche hat man die Sache anders angepackt und das gemütliche Weihnachtsfest sozusagen von innen nach außen gewendet. Man feiert Epiphanie, also die machtvolle, prächtige und wunderbare Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn, die Ankunft unseres Gottes und Erlösers im schwachen menschlichen Fleisch. Dabei wird in dieser ostkirchlichen Tradition, die dann auch im Laufe der Zeit in die lateinische Kirche gewandert ist, in dieser Tradition also wird das weihnachtliche Erscheinen der Gottheit unseres Herrn Jesus Christus mit drei Ereignissen verbunden. Einmal mit der Ankunft der heiligen drei Könige, der Magier aus dem Morgenland an der Krippe, zweitens mit der Taufe des Herrn im Jordan durch Johannes den Täufer und drittens mit dem ersten Wunder Jesu bei der Hochzeit zu Kana. Und wir sagen, das ist Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn, Erscheinung des Herrn in dieser Welt doch, funktioniert diese Erscheinung der Herrlichkeit Gottes nicht so, dass sozusagen alle es automatisch mitbekommen, ob sie nun wollen oder nicht, sondern das Sichtbarwerden der Herrlichkeit des Herrn, die Erscheinung des Herrn geschieht auf eine verborgene menschliche Weise und nur der kann diese Herrlichkeit Gottes sehen und erkennen und daran teilhaben, der bereit ist. Und der dabei sein will. Und das, liebe Hörer, galt für die Zeitgenossen Jesu. Und das gilt auch für uns heute. So kommen zum Beispiel die heiligen drei Könige, um den neugeborenen König der Juden anzubeten und ihm ihre Geschenke zu überreichen. Und vorher waren sie in Jerusalem. Und König Herodes und die ganze Stadt wussten Bescheid. Doch niemand begleitet sie auf ihrem Weg nach Bethlehem. Niemand war bereit, mitzugehen und das Knie zu beugen. Und so konnte auch niemand außer ihnen die Herrlichkeit des Herrn im Kind im Stall von Bethlehem erkennen. Wir erfahren die Herrlichkeit des Herrn nicht, wenn wir auf der Couch sitzen bleiben oder uns im Bett noch einmal gemütlich umdrehen. Wir müssen in die Gänge kommen, Aufstehen, uns auf den Weg machen. Und jeder Gang zur Kirche macht uns zu Begleitern und Nachfolgern der heiligen drei Könige. Dort in der Kirche wartet der Altar, die neue Krippe des Herrn. Dort sind seine Windeln, die Altartücher. Und dort beugen wir das Knie und beten ihn an, den Herrn der Welt, unter Zeichen von Brot und Wein. Und wenn, uns Alter oder Krankheit daran hindern, die Kirche zu betreten, dann tun wir es im Geiste und verbinden uns innerlich mit denen, die zur Kirche gehen. So oder so, wir dürfen uns als Gabe selbst schenken, unser Herz und alles, was es bewegt und schwer oder auch leicht macht. Am Anfang seines öffentlichen Wirkens reiht sich Jesus ein in die große Schar der Menschen, die zu Johannes kommen. Der Teufel hat gerufen und diesmal hört ganz Jerusalem. Alle sind auf den Beinen, um bei ihm zur Beichte zu gehen. Die Menschen lassen sich im Jordan untertauchen zur Reinigung von ihren Sünden. Sie wollen umkehren, sich von Neuem hinwenden zu Gott. Und auch Jesus ist unter ihnen. Als er aus den Fluten steigt, reißt der Himmel auf, der Heilige Geist kommt, wie eine Taube auf ihn herab und die Stimme des Vaters spricht, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Davon haben ja auch die Engel bei den Hirten von Bethlehem gesungen, von den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Das ist Jesus und das sind alle die zu Jesus gehören und das sind auch wir. Auch wir können diese Herrlichkeit des Herrn erfahren, wenn wir uns auf den Weg machen, wenn wir zur Beichte gehen, wenn wir bereit sind zu Umkehr, wenn wir es zulassen, dass Gottes liebevolle Barmherzigkeit sich all unserer Wunden annimmt und sie zärtlich verbindet und heilt. Dann kommt der Geist auf uns herab, den der Vater sendet, zur Vergebung der Sünden. Und er schenkt uns in der Gemeinschaft der Kirche Verzeihung und Frieden. Und schließlich erscheint die Herrlichkeit des Herrn beim ersten Wunder Jesu in Kana, als auf der Hochzeitsfeier der Wein ausgeht und Maria die Diener zu ihrem Sohn schickt. Was er euch sagt, das tut. Sie füllen die mächtigen Krüge mit Wasser und schöpfen den kostbarsten, erlesensten Wein. Die Herrlichkeit des Herrn erscheint, aber nur den Dienern, nur sie wissen Bescheid. Die anderen Gäste und das Brautpaar wissen nicht, woher der Wein plötzlich kommt. Auch wir wissen nur Bescheid, wenn wir bereit sind, uns in den Dienst nehmen zu lassen, wenn wir bereit sind, nicht als Ehrengast am gedeckten Tisch Platz zu nehmen, sondern das Wasser zu schleppen, wie es uns Jesus im Evangelium oft genug ans Herz legt. Und wenn wir bereit sind, auf Maria zu hören, die Mutter Jesu, die Mutter Gottes. Sie ist doch die Mutter des guten Rates und sie gibt uns den guten, den wichtigen Ratschlag, was er euch sagt, das tut. Stellen wir uns voll Vertrauen in ihren Dienst und füllen wir die Krüge unseres Lebens mit Wasser, auch wenn das oft eintönig und sinnlos erscheint. Und lassen wir es zu, dass Gott das Wasser unseres Lebens in einen wunderbaren Wein verwandelt. Weihnachten und die weihnachtliche Zeit ist nicht nur die Gelegenheit, mit der lieben Familie in der warmen Stube zu sitzen, das dürfen und sollen wir auch tun. Aber Weihnachten und die weihnachtlichen Tage bis zum Fest Maria Lichtmess sind eine Einladung für uns, von Neuem aufzustehen, in die Gänge zu kommen. Denn dann erscheint die Herrlichkeit des Herrn auch in unserem Leben und strahlt auf. Jetzt bereits ein wenig und einmal vollkommen in Gottes Ewigkeit. So segne euch an diesem Morgen der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.